0: sur ce nouveau podcast de Campus CEO dédié aujourd'hui à deux ouvrages de Napoléon Hill euh, qui sont « Réfléchissez et devenez riche » et « Plus malin que le diable Alors, euh, bon, en, enfin, ouais, ». Alors, Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que finalement, c'est comme une suite entre le premier et le deuxième euh, puisque « Réfléchissez et devenir riche », c'est un peu sa, sa recette pour, euh, pour devenir riche. Et puis, il traverse des difficultés et finalement il se rend compte que sa recette elle ne marche pas à tous les coups, et donc il écrit euh, plus malin que le diable après avoir euh, traversé une période un peu creuse. Et, euh, et déjà je trouve c'est intéressant cette évolution entre les deux. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, retenu
1: Ce qu'il y a c'est qu'en plus le deuxième livre, euh, Dialogue avec le diable, est sorti 70 ans après son écriture, donc euh, c'est ça qui est aussi assez, assez intéressant dans, dans la démarche. par a priori euh, euh, sa femme n'a pas voulu qu'il le publie de son vivant euh, parce qu'elle avait peur du sans doute du scandale.
0: Oui, j'avoue que c'est ça qui me l'a fait acheter. Il <rire> me dit :« C'est quoi ce livre écrit en 1938 et révélé aujourd'hui ?» Alors je ne sais plus. Je l'ai lu il y a deux-trois ans, euh, mais euh, moi c'est ça qui me l'a fait <rire> acheter, qui m'a motivé à le lire. Et, et c'est vrai que la forme. Alors on va parler du fond, mais la forme est intéressante puisque la forme se présente comme un, un dialogue avec le diable où il dit vraiment euh, :« Voilà, j'ai. ..» Le diable, on s'est parlé et voilà ce qu'il m'a dit. Dans la forme, c'est plutôt intéressant,
1: <rire> original, on va dire. Interviewé, en fait, je l'ai interviewé sur ses méthodes et, et il m'a livré ses méthodes. méthodes Alors,
0: est-ce est qu'on commence par réfléchir et devenir riche oui. Christelle Alors, oui,
2: euh, dialoguer avec le diable, moi, je l'ai trouvé euh, finalement beaucoup plus synthétique et, et, et l'idée, c'est que. En effet, on a une, une petite voix négative. Alors, Christelle, tu me reprends si c'est l'ego ou pas l'ego, je ne sais pas trop. Euh, mais il mais y a souvent une petite voix négative qui, qui, qui vient nous détruire tout seul, quelquefois. Et pour le coup, moi, j'ai bien vu le diable sous ces aspects-là, où finalement, tout seul, on peut, on peut se desservir.
0: Euh,
2: et, mais voilà. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de démarrer le premier, qui pour moi est plus complet. Euh, pourquoi il est plus complet C'est qu'en fait, euh, j'ai retrouvé dans les lois du succès euh, les caractéristiques que je vois euh, auprès des dirigeants qui, qui réussissent, en fait. Et donc, c'est là où je me dis euh, « Waouh !» le. Enfin, je veux dire, il n'est pas si vieux que ça, ce livre, quoi parce que j'ai eu l'impression… Qu'on retrouvait euh, vraiment. Euh, euh, J'avais jamais eu la capacité de le formaliser, euh, donc je vais reprendre les quatre. Enfin, euh, ce que j'ai noté moi, hein, qui qui sont les lois du succès que j'ai j'ai retenu en fait, hein, qui sont la puissance personnelle, euh, où là où globalement c'est en effet la personnalité du dirigeant. Le deux, c'est euh, la loi du génie organisateur que j'ai trouvé intéressant parce que c'est euh, la logique de collaborative, de management euh, libéré, etc., etc. Donc, il était vraiment avant-gardiste pour moi, mais euh, qu'on comprend assez bien et qu'on comprend en fait euh, euh, que ça peut marcher. Voilà. Euh, et c'est moi qui le dis, hein, parce que j'ai toujours dit que management libéré, je n'y croyais pas. <rire> et là, je vois que ça peut marcher. Après, il y a le but clairement défini. Et en effet, les dirigeants ont toujours euh, une logique en tête et c'est bien, il y a un but, il y, y, y a clairement un objectif et euh, la confiance en soi qui revient sur la puissance personnelle. Enfin, quelque part, euh, clairement, on n'a rien appris d'exceptionnel, de, mais j'ai trouvé, au final, j'ai fait un tour d'horizon et je me suis dit, oui, moi, tous les dirigeants que j'ai vus réussir, euh, ont en effet ces caractéristiques-là euh, et, et, et quelque part, c'est assez simple. C'est assez simple. Oui, alors j'ai envie de, le de
1: volume, dire hein, sur deux choses. C'est ah. <rire> sur le premier volume. Hein, donc, dans, dans oui,
2: oui ouais. et, et là, j'ai trouvé ça complet et après, justement, on arrive au diable qui fait que euh, dans les moments d'incertitude parce que dans les entreprises, dans les PME, les startups, euh, il y a toujours des moments de creux hein. euh, et, et, et les phases d'échec, de, de sortie de route, euh, c'est clairement des moments où euh, on a de quoi perdre confiance. Et là, si le diable rentre en jeu et que, que plus personne n'y croit, que plus personne se bat, etc., on est dans des logiques, à mon avis, qui se renversent en effet et qui peuvent très vite, euh, très vite dériver.
0: Ouais, alors J'ai envie de rebondir sur deux choses que tu as dit, Christelle. Bon, déjà, tu m'as tendu la perche par rapport à l'ego et, euh, et j'ai envie de répondre déjà à ça. Euh, oui, en effet, c'est lié euh, pour moi. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce sont les peurs et les doutes qui influencent nos comportements. Et, et l'ego, c'est ça, c'est pour ne pas revivre nos peurs, on adopte un comportement euh, pour nous pour nous protéger en fait, de ces... De cette souffrance là, et donc lui, il identifie dans plus malin que le diable les peurs les plus efficaces qui seraient utilisées par le diable, mais donc en fait, en effet, qui qui drive, qui nous drive et qui peuvent driver notre ego si elles sont pas mises en conscience et, euh, et dépassées, qui vont être euh, le, la peur du manque d'argent, de la pauvreté, la peur de la mort ou, ou, ou et de la vieillesse, la peur de ne pas réussir, la peur d'être en mauvaise santé et la peur de perdre l'amour. Donc, euh, ouais pour moi, c'est très lié euh, au diable. Et aussi, on en a parlé euh, dans le précédent podcast, euh, bah, l'énéagramme, par exemple, il réutilise la même logique, c'est-à-dire sauf qu'il identifie neuf peurs qui vont déterminer neuf énéatypes. Il euh, y a Lise Bourbeau qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les cinq blessures euh, ». Elle, elle identifie cinq peurs, mais en fait, tout ça, c'est c'est comme des cartes pour pour voir le monde et pour voir en effet qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui drive nos comportements et bon pour en sortir et eh ben lui il, il donne quelques clés donc ça c'était le premier point sur lequel j'avais envie de rebondir et le deuxième c'est en effet c'est logique que tu retrouves ça chez les dirigeants qui réussissent mais c'est une bonne nouvelle et en même temps euh, Napoléon Hill je crois qu'il a C'est ce bouquin là de réfléchir devenir riche et devenir riche il l'a issu de genre 25 années de recherche et des centaines euh, sur des études de centaines d'Américains, les plus riches au monde, euh, dont Carnegie et euh, Thomas Edison, euh, qui sont des millionnaires, et donc euh, voilà, il s'est basé sur euh, sur cet environnement-là.
1: Oui, et il, a, il a interviewé de, des milliers de personnes euh, qu'il appelle ratées
0: <rire>
1: pour, pour euh, contrebalancer contre ce, ces, ces, ces ultra riches
0: et donc alors ce que j'aime bien dans Réfléchissez et Devenez Riche c'est qu'il donne un peu euh, genre le secret qui ne dévoile pas tout de suite euh, et donc peut-être que nous non plus nous n'allons pas dévo dévoiler tout de suite on va le dévoiler euh, peut-être à la fin du podcast ou pas on verra mais euh, c'est intéressant <rire> et toi Patrice
3: alors moi j'ai découvert Napoléon Lille il y a quelques années jusque-là je ne connaissais que Napoléon c'est Bonaparte <rire> On va fêter les 200 ans de sa mort, là, le 5 mai prochain. Et j'ai découvert plus tardivement Napoléon Hill. Oui, il il, c'est son premier gros, gros bouquin. Ça a été euh, « Penser devenir riche ». En fait, il faut le prendre dans le monde euh, anglo-saxon. Hein. En fait, il s'adresse à des dirigeants qui veulent faire croître leur entreprise. En fait, Voilà, parce que ça peut, dans notre monde, à nous, euh, franco-français, euh, devenir riche. Bon. Ça peut faire appel à d'autres euh, systèmes de valeur. Et donc, euh, il a passé une vingtaine d'années où il a interrogé des milliers de personnes. Et ce qui est quand même assez... Euh, en fait, c'est une véritable thèse. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce bouquin, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il est... C'est qu un des bouquins qui a été les plus vendus au monde. Euh, par exemple, c'est... Il a été vendu entre, à, peu, à plus de 60 millions de personnes. C'est ce dans les 15 plus gros livres du monde de tous les temps. On va y retrouver bien sûr les Harry Potter euh, devant, on va trouver l'alchimiste de Paolo Coelho, etc. etc. Donc mm -hmm. c'est pour dire que ça a été un succès planétaire.
0: Mm. Et euh, l'idée les, les, euh, principale qu'il développe, c'est que… Enfin, bon, il en développe plusieurs, mais euh, j'aime bien celle-ci, que nos seules limites, ce sont les nôtres, et qui donne, euh, pour exemple, euh, la, sa propre histoire, enfin celle de son fils à qui on diagnostique euh, une surdité, parce que je crois qu'il est né sans oreille, si je me rappelle bien. Et lui, il a décidé que ce pas un verdict, qu'il acceptait pas ce, ce verdict. Et euh, il décide qu il, que son fils parlera, et qu'en effet, donc, il fait des, des, des choses avec un phonographe, etc. Et il se rend compte qu'il y a de la conduction osseuse malgré qu'il n'ait pas d'oreille. Et donc, en effet, il arrive à, à développer euh, l'ouïe, on va dire ça comme ça, chez son fils. Et, et donc, ce qu'il transmet avant tout, c'est euh, bah, comment maîtriser ses pensées et que... Euh, euh, voilà, le, allez, allez, le secret <rire> Le secret, c'est le pouvoir du désir et donc de la pensée alliée à la foi qui peut déplacer des montagnes. et, et parfois il n'entend pas euh, la foi en termes religieux, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la, la foi religieuse. en fait c'est vraiment une confiance inébranlable euh, d'abord en soi-même et après aussi euh, dans une cause. Oui,
2: oui, et d'ailleurs, il, il dit, enfin, moi, ce que je retiens, c'est si vous voulez y arriver et que vous y croyez, vous pouvez, quoi. Euh, il suffit d'y croire. Enfin, Alors, ça paraît simple, comme ça. Mais c'est vrai que quand on voit des équipes qui démarrent dans, dans les startups ou dans les PME, euh, les, les phases où tout va vite, où la créativité est collective et… Euh, on se rend bien compte que quelque part on a un dirigeant qui a réussi à créer l'alchimie en fait, à créer le collectif et, et à, à, à emmener tout le monde vers un seul but quoi. Euh, et, et quelque part euh, ces dirigeants-là souvent sont, enfin moi en tant que financière sont difficiles à suivre parce que parce que parce que beaucoup d'énergie, parce que parce que ça va vite, parce que voilà mais, mais c'est une, une vraie euh, c'est une vraie compétence la question que moi j'ai tendance à me poser c'est est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est inné
0: Donc. alors moi je trouve c'est je crois qu'il le dit non à un moment donné euh, que chacun peut y arriver en fait en effet c'est en apprenant ou alors il le dit dans plus mal que le enfin, je ne sais plus dans lequel il le dit euh, en apprenant à maîtriser en fait son, sa pensée et son bah oui ça, surtout sa pensée en déterminant des objectifs, en, en persévérant, en suivant euh, les actions qu'on a décidées, en visualisant le service rendu aussi. Voilà, il, il évoque euh, la, la partie autosuggestion de notre inconscient, notre subconscient. Oui,
2: maintenant, il faut, tu vois, une certaine euh, résilience, il faut, il faut une certaine, euh, un certain dynamisme. Enfin, euh, je sais pas, ouais, c'est vraiment une question que je pose. Je disais, en fait, finalement, c'est est-ce que tu fais, vous avez euh, fait le, le, le podcast là sur les, les tests de personnalité. Bon, est-ce que tu fais passer un test de personnalité, Thierry, toi par exemple, tu vois Ok, toi tu peux être dirigeant et euh, toi ça marchera, euh, toi non euh, et tu ne pourras pas apprendre.
1: Ah non, non, non. non. <rire> Moi je me méfie des, 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 des choses un peu marquées comme ça. Si tu veux. Je pense que ouais. la nuance est plus intéressante, elle prend sans doute plus de temps. Mais, mais voilà bon. Moi, je ne sais pas si je vous avais dit hein, moi, mon, mon prof de maths en quatrième, il a dit à mes parents que jamais je ferais d'études scientifiques j'ai fait bac plus 7 hein. donc, euh, donc il faut, faut se méfier des, 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 hein, des, des idées reçues euh, comme ça et moi je suis bien incapable quand je rencontre un CEO un futur CEO de savoir s'il si sera un bon CEO ou pas un bon CEO donc, hein.
0: Oui, et en tout cas, pas, pas sur les profils, Christelle. Moi, je enfin, quel que soit le profil, allez, si on prend euh, Talent euh, qu'on a présenté justement lors du, du podcast euh, lié au profil de personnalité, euh, ce n'est pas parce que il y en a un qui va être bleu ou rouge qui va mieux réussir en, en, en tant que, que CEO. Euh, C'est sûr que le jaune qui va inventer, il va être euh, plus adapté en, en première phase. Mais le bleu, il va être plus adapté pour la croissance et la suite. Donc, euh...
1: Et Surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une équipe qui soit de toutes les couleurs pour que ça fonctionne.
0: Voilà, c'est ce pour ça que c'est bien de s'entourer. Mais après, bah, ça n'empêche pas non plus d'être seul et puis de, de trouver malgré tout, alors soit autour de toi, soit en toi, les ressources qui te permettent de, de combler tes lacunes. Quoi. Oui, oui, oui.
2: Important. alors moi j'ai bien aimé l'idée du cerveau collectif justement et mmh. c'est ça l'idée hein, c'est euh, ah. être capable d'utiliser euh, euh, tout type de compétences et, et de s'entourer de personnes complémentaires en fait
3: alors enfin, là en fait, ça va sur un, ça va sur un sujet qui me passionne c'est qu'en fait Napoléon Hill c'est vraiment le créateur à, dans son livre là, de euh, penser devenir riche c'est le, le, le concepteur du, du groupe Mastermind en fait
0: oui le Mastermind
3: en fait, le, la mise en commun de, de ressources, de, la mutualisation de ressources intellectuelles, de dirigeants, de cadres supérieurs, qui vont en fait, grâce à l'association de, leur, de leurs esprits, vont créer une troisième force qui est invisible, mais qui est cette euh, qu'il appelle le mastermind en fait, qui est l'esprit supérieur et qui va permettre de créer encore plus.
0: On pourrait dire, c'est ce qu'on ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit à travers Campus CEO, d'accord
3: Exactement. Alors, moi, je teste mon QI toutes les semaines et je prends, euh, je prends un ou deux points chaque semaine. Depuis <rire> que je vous fréquente. Oui,
0: on, se, on se complète les vues voilà. des autres, avec les lunettes des autres. On n'a pas tous la même façon de voir les choses et c'est ça ce qui, qui est enrichissant. Euh, et puis, plus malin que le diable… Euh, qu qu'est-ce que, Thierry, ouais, que toi qui, qui t'es plus particulièrement penché sur cet ouvrage, qu'est-ce que tu qu que as envie d'en en retenir
1: Alors, bon, c'est une écriture très américaine, hein. c'est-à-dire qu'en fait, il répète euh, mille fois la même chose euh, dans, sous des formats différents, mais bon, voilà, ça, ça, ça c'est toujours un peu, moi, c'est ma difficulté quand je lis des bouquins comme ça. Mais bon, euh, là, toute la première partie où il parle de son expérience, justement, pour en arriver à, à dialoguer avec le diable. Elle est, elle est intéressante, mais euh, voilà, j'ai commencé à vibrer quand euh, quand il commence son interview avec le diable en fait. Et c'est une véritable interview, c'est-à-dire qu'en fait, il lui dit bon allez, euh, t'es qui toi Et il va lui poser plein de questions sur sa sur ses méthodes. Et c'est ça, c'est ça qui est très, qui est passionnant, c'est qu'il euh, il, il essaie de, de montrer les méthodes du diable pour euh, bah, pour faire triompher le côté euh, négatif de l'être humain. Voilà, et le diable lui dit, moi je maîtrise 98% des, des individus sur cette terre, et, euh, et Dieu n'en maîtrise que, enfin la partie positive euh, de, de Dieu, on n'en maîtrise que 2%. Ouais.
0: Bon, alors faisons-nous partie des 2% <rire> euh,
1: Ce serait peut-être présomptueux de, de le dire, euh, mais quand on lit euh, effectivement les, les critères, notamment de ceux qui sont à la dérive, cette notion de dérive et ceux qui ne sont pas dans la dérive, nous ne sommes pas dans la, dans la dérive.
3: Ouais. Moi,
1: ce,
0: le...
3: que je, je ouais. retiens... ce que je retiendrai c'est ça. Moi, je trouvais ça bon. Le concept qui est le dialogue avec le diable, mais c'est cette histoire. Il fait vraiment la dualité entre les gens qui, qui maîtrisent ce qu'ils font et les dériveurs, les fameux dériveurs. Donc, il parle de 98% de dériveurs, mais c'est vrai qu'on a vite fait de se mettre une petite voix dans la tête qui nous fait dévier. Et je me dis que souvent, ça pose un problème pour les 2% qui restent, parce que quand il parlent à la majorité des gens, ils ne sont pas compris. Il va peut-être falloir adapter sa com' pour faire passer euh, une nouvelle idée, un nouveau projet, etc. Ça m'a interpellé en ce sens. Ouais. C'est comment communiquer vers la masse oui, Alors,
0: c'est vrai que cette idée de dérive, en fait, euh, je crois qu'il l'appelle la loi du rythme, en tout cas, c'est une habitude, va progressivement générer un comportement. Et euh, quand on commence de dériver dans un domaine de vie, bon, ben, en gros, là, ça va gangréner nos autres domaines de vie. Et donc, euh, pour euh, pour ça, enfin le, le diable, il dit ce qu'il n'arrive pas à influencer. Déjà, ils réfléchissent par eux-mêmes. Euh, et puis à la place de la peur enfin il remplace la peur et l'ignorance par l'amour, l'espoir et l'optimisme et, et j'aime bien c'est un livre que j'ai énormément surligné et j'aime bien notamment euh, Les meilleurs pots de vin du diable ce passage là où le diable lui avoue les meilleurs pots de vin donc il y en a douze 1. L'amour, 2. La soif d'expression sexuelle 3. L'attrait de l'argent 4. L'obsession de la bonne affaire 5. La vanité chez les femmes l'égoïsme, L'égotisme chez l'homme le désir de maîtriser les autres, le désir de poison et de narcotique, le désir de l'expression individuelle par les mots et les actions, le désir d'imiter les autres, le désir de perpétuer la vie après la mort, le désir d'être un héros ou une héroïne et le désir de nourriture. Bon, C'est vrai que quand on a listé ça, <rire> tout y est.
1: <rire> moi, J'ai bien aimé le chapitre 4 quand il parle de, de l'habitude de dériver, les, la cause d'échec la, la plus courante. dans la dérive et notamment sur les adultes au service du diable auprès des enfants. Et ça, ça a vraiment résonné en, en moi quand il dit, finalement, le, le diable pousse les parents à transmettre à leurs enfants leurs croyances et leurs convictions euh, concernant euh, la religion, la politique, le mariage et d'autres sujets importants. Hein. Et de cette façon, quand il obtient le contrôle de l'esprit d'une personne, il peut facilement perpétuer ce contrôle. Et il parle aussi de, de la, le système de l'éducation nationale euh, qui, euh, où les écoliers ne sont pas éduqués pour développer et utiliser leur propre esprit et pourra adapter et utiliser les pensées des autres.
0: Oui, c'est vrai qu'il est assez vindicatif, que ce soit sur le système éducatif ou sur le système religieux. Il dit c'est les deux gros leviers finalement du diable, puisque ça empêche les gens de réfléchir par eux-mêmes et que c'est que du coup, ben, il a la main mise sur eux. C'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos et en même temps c'est un peu vrai.
2: <rire> et alors finalement, enfin moi ça m'a fait un peu penser euh, au, au quotidien où, enfin moi j'ai l'impression que. Euh, on est obligé de passer par des phases euh, positives et négatives. Enfin, y a, y a la, la vie c'est pas euh, c'est pas une ligne droite, quoi. Donc, il euh, y a forcément des phases positives, des phases négatives, et, et on est amené à rencontrer des gens euh, qui vont avoir des fois le rôle du diable, en fait. Euh, et, et je trouve que dans la vie, euh, justement, si on n'est pas très euh, sûr de soi et, et sûr de ce qu'on veut, il euh, y a un moment donné où en face on va rencontrer des gens qui euh, qui prendront le rôle du diable parce que parce que quelque part c'est assez facile ce qu'il fait finalement. Enfin moi c'est ça qui m'a fait rire en fait. Euh, en le lisant je me suis dit ah mais trop facile trop simple <rire> euh, parce que euh, alors en même temps il faut le faire mais euh, euh, mais je trouve que dans la vie euh, bah, justement il y a ces phases de haut ces phases de bas. Et il y a des moments où dans l'entreprise, euh, bah, les phases de bas, si tout le monde est en bas, comment tu fais pour remonter enfin, Est-ce que tu as une solution euh, justement parce que, parce que euh, en effet, le diable fait bien son travail au final
0: Oui, la solution, il, il en parle un peu, hein, c'est la, la capacité à supporter l'échec. Et donc, il dit que finalement, il y a seulement un tiers des, des gens qui persévèrent après un échec. Et que la réussite est proportionnelle à la capacité à supporter l'échec. Je crois que c'est assez. Ouais, c'est intéressant. ça, enfin, en fait. C'est OK. En fait, c'est. Enfin, pour moi, une, une croyance qui m'aide, en fait, c'est. Euh, euh, chaque expérience ratée ou chaque. Euh, ouais, chaque erreur, euh, en fait, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose que tu avais besoin d'apprendre. Et voilà, et le, le moyen le plus efficace qu'a trouvé la vie pour te l'apprendre, c'était euh, de traverser cette erreur-là. Donc, euh, si tu crois que toutes les erreurs, elles sont à ton service, bon, bah c'est ok d'en vivre, en fait. Sympa. Euh, Alors que c'est vrai qu'en France, on, on va blâmer les erreurs.
1: Oui, mais Winston Churchill disait euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec et de savoir oui. se relever. Mm. Ouais, c'est exactement ça.
2: Ouais, c'est super intéressant. Et après, bah, moi, ce que je me suis dit, c'est que par rapport à ce bouquin, aujourd'hui, on a des cycles économiques hein, qui sont de plus en plus rapides. En fait, on n'a plus le temps de. Enfin, euh, on, on suit on suit la pression. Alors depuis le Covid, ça a peut-être un peu changé parce que euh, ça ralentit certaines certaines personnes peut-être, mais 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 quelque part, on a quand même des cycles de plus en plus courts. Et donc euh, cette capacité à se à se remobiliser, à, enfin, je sais pas, à, à, à se ressourcer. Euh, tu vois, comme le fait d'accepter l'échec, je pense que, enfin, je ne sais pas s'il y a des solutions, mais s'il y en a 50 000, mais il faut avoir cette capacité à se ressourcer, en fait.
1: Sur, sur ce livre, moi, j'ai trouvé que qu'il avait vraiment un caractère visionnaire. Hein. C'est un livre qui a été écrit euh, au début du du XXe siècle et qui n'a pas pris une ride. Le, le contenu est complètement d'actualité, et ça c'est très intéressant. D'ailleurs, qu'il y a une annotatrice qui, qui s'exprime dans le, dans le bouquin, qui dit « Est-il possible que réfléchissez et devenir riche ait été le message qui convenait à l'époque de la Grande Dépression et que plus malin que le diable soit celui qui était destiné à notre époque
0: mmh, ?» Intéressant.
1: Et euh, voilà, moi je trouve que le scénario était très original, hein, clairement. Hein, c'est assez brillant, c'est sage. Mm. Euh, le, le fonctionnement de, de l'interview du diable est, est très maligne. Euh, par contre, pour les points faibles, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui sont répétées tout au long du livre de manière reformulée. Donc c'est un peu, euh, ça, ça, ça peut paraître un peu lourd parfois. Et puis il y a certains passages qui sont très, très trop éso trop ésotériques à mon avis. Mais voilà. c'est... C'est ma vision du, de la lecture. J'ai eu à la fois du mal à rentrer dans le livre, à la fois des moments très, très excitants. Et puis, euh, puis voilà, puis on, on, oui, je pense qu'on en ressort, euh, en tout cas pour les CEO qui nous écoutent, euh, qui nous écoutent je pense que ces deux livres sont, sont à lire, euh, mmh. sont très, très intéressants.
0: Ouais, alors il y en a un troisième qui s'appelle La Maîtrise de la Persuasion, qui est plus orienté sur... Euh influencer les gens sans les irriter ni les flatter, donc en gros comment vendre et... mais euh, pour le peu que j'ai lu, il euh, y a encore de la redite, c'est-à-dire euh, on retrouve quand même des idées centrales entre ces différents bouquins et encore là, il répète euh, euh, ce qu'il répète euh, bah, je crois dans le plus malin que le diable voilà. les six peurs de base, la pauvreté, la critique la mauvaise santé, perdre l'amour de quelqu'un la vieillesse, la mort Bon voilà, il y, y a des redites comme ça et, et c'est vrai que même dans le texte, il se répète, je suis d'accord avec toi Thierry, c'est à l'américaine.
1: Oui, c'est vraiment typiquement américain dans les bouquins de psychologie, euh, c'est une répétition, ouais, c'est qu on enfonce au fur et à mesure, tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé, c'est une façon de, de voir hein, qui est très anglo-saxonne. Plutôt qu'une une méthode plus, on va dire, française, où c'est plutôt l'entonnoir, on part du global, on arrive au local pour bien enfoncer le clou, les Américains sont pas tout à fait comme ça.
0: Oui, en même temps, c'est ce qu'on dit, hein, la répétition est la mère de l'apprentissage.
2: C'est la, la règle de la psychologie positive, en fait, hein, où tu dois quand même te répéter les choses.
0: Alors, ceci dit, oui, en plus, ça fait partie de l'une de ces leçons de, de répéter à haute voix pour influencer ton subconscient. Euh, donc, euh, voilà, si on pouvait euh, résumer euh, ces recettes, c'est déterminer ce qu'on veut, donc se poser, se, se poser des objectifs, euh, mettre un plan d'action sur le comment, persévérer, s'y tenir, en fait, même si tu traverses des, des échecs, etc. Euh, visualiser le service rendu, Ouais, il fait la part belle aussi à la visualisation et puis répéter et ne pas se laisser <rire> dériver par tout ce que le diable va mettre à notre portée comme peur, comme doute et donc se focaliser sur le désir et la foi.
3: Oui. Je trouve surtout dans la dérive, dans les dirigeants que je côtoie, c'est que euh, on a, euh, dès qu'il y a une difficulté ou une petite contrainte, ou, euh, ils ont un peu tendance à s'éparpiller en allant chercher une nouvelle idée. Alors que toute la stratégie de Napoleon Hill, c'est de dire je, je, je me concentre sur quelque chose, je me prépare mon esprit et ce que mon esprit peut concevoir, mon corps pourra le réaliser. Et ça va vraiment à l'encontre de, de, de tout ce système de dérivation. Voilà. Il faut, faut rester focus et préparer son esprit.
1: Oui. En tout cas, merci Patrice pour ce, ce conseil de lecture puisque c'est venu de, de ton idée, de toi. Et voilà, c'est... C'est une, une belle découverte.
0: Oui, 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 merci. tout à fait. Yes, merci beaucoup. Un dernier mot pour...
2: Alors, tu vois, moi, ce que j'ai gardé en, en, en objectif, euh, c'était, euh, alors je sais plus dans lequel c'est, si c'est le premier ou le deuxième, mais c'est découvrir sa mission de vie. Et en fait, ça, ça m'a euh, interloqué, entre guillemets, parce que... Euh, toi, Christelle, je sais que tu es pas très euh, <rire> ancrée là-dessus. Aujourd'hui, tu sais exactement quelle est ta mission de vie. Euh, moi, je ne suis pas complètement persuadée qu'on a euh, une mission dans la vie. Et donc, euh, je me suis dit, ah, il faut que
0: je réfléchisse à ça. <rire> ah, mais c'est super intéressant parce que ce, pas plus tard que ce matin, je suis tombée sur euh, une citation de quelqu'un ou, je sais pas, une réflexion, je ne sais plus où je l'ai vue. Euh, à quoi tu sais que tu as rempli ta mission de vie ou pas ben en fait, euh, <rire> tu peux savoir que le jour où tu es mort, en fait, euh, tant que tu n'es pas mort, tu ne l'as pas rempli, et le jour où tu es mort, tu l'as rempli. C'est tout, il n'y a que ça comme critère.
1: Moi, je pense oui. qu'on a tous une mission de vie, hein, tous, et en a une de base, basique, qui est commune à tous les êtres humains c'est de se reproduire pour perpétuer l'espèce. <rire>
0: Oh, C'est bon, j'ai bien participé alors ouais. avec mes quatre enfants. C'est bon, mais non, tu vois, hey, si c'était ça ma mission de vie, déjà je serais morte, en fait, je servirais plus l'humanité là. Ouais.
2: <rire> Bon, après, faut... Voilà, je sais pas répondre à la question aujourd'hui. En fait,
0: enfin, moi, ma conclusion, c'est, euh, oui, tant, tant que tu n'es pas mort, c'est que tu es sur ton chemin de vie et tu contribues à ta mission de vie. Et le jour où tu es mort, c'est que tu as fait ce que tu avais à faire et que tu as rempli ta mission de vie, peu importe ce que tu as fait ou non, en fait. Donc, c'est en même temps, oui, on a probablement quelque chose à contribuer en fonction de nos talents, de nos dons, de ce qu'on aime, de nos désirs et, et qu'on va sur cette voie-là. Et en même temps, il n'y a pas besoin de se mettre, euh, tu vois, euh, un truc euh, absolument in incroyable à réaliser. Non, en fait. Toi, Christelle, ta, ta mission de vie, c'est d'aider les dirigeants à avoir des comptes euh, propres, clairs et, euh, et à trouver les, tu vois, les, les, les meilleurs agencements. Voilà, ça fait partie de ta mission de vie. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, sinon tu ne vivrais pas tout ce que tu et vis en oui. personnel, tu vois. <rire> et, et pareil pour moi. Hein. <rire>
1: Il y, a, il y a un bouquin intéressant là-dessus, c'est l'animal social. Alors je sais plus qui l'a écrit, je crois c'est un, un journaliste américain. Ça, ça s'appelle l'animal social, et euh, il explique justement euh, que on est piloté par des instincts euh, très ancestraux euh, et de, notamment de reproduction de l'espèce. Et c'est comme ça qu'on choisit euh, ses partenaires, ses partenaires euh, proches, ses, ses, son réseau social, euh, justement pour que on, 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 on se mette dans la meilleure position pour perpétuer l'espèce.
0: Alors moi, je crois que la, la vraie raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est d'apprendre à aimer, parce que parce que c'est extrêmement difficile d'aimer vraiment l'autre quand on est comme ça. Enfin, on peut subir des, des douleurs, voilà tout ce qui, de tout, tout ce dont il parle, la pauvreté, la vieillesse, etc. Et, et si on arrive à dépasser ça et à vraiment, tu vois, se connecter malgré toutes ces douleurs, moi je crois que c'est ça. Mais...
1: C'est un beau mot de la fin.
0: Oui ok mais merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Campus CEO merci, merci.